0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Андреевич Войнов, я директор и основатель клиники алгоритма здоровья, и сегодня у нас в гостях врач-хирург, флеболог Быстров Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день, очень приятно вас видеть. И сегодня мы обсудим такую немаловажную тему, как варикоз при беременности. И мы дадим советы нашим пациенткам, потому на что обратить внимание и что конкретно делать, При каких симптомах? И первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Скажите, пожалуйста, вообще, что такое варикоз и почему он развивается, особенно у беременных?
1: Варикоз или варикозная болезнь – это хроническое заболевание, которое, прежде всего, характеризуется расширением, удлинением и трансформацией поверхностных вен, ну и, как я уже сказал, имеет хронический вариант течения. Варикоз беременных – mm-hmm. это то же самое варикозное, скажем так, расширение вен, оно возникающее именно в гестационном периоде и патогенетически связано с именно самой беременностью.
0: А почему развивается варикоз по беременных
1: Там несколько причин возникновения именно варикоза, да, то есть существует, скажем так, несколько вариантов течения, да, то есть если женщина до беременности не страдала варикозной болезнью, то у нее во время беременности он где-то примерно, начиная с 20 недели, разовьется. Если же женщина страдала и имела генетическую предрасположенность к варикозной болезни, то во время беременности варикозная болезнь разовьется еще как и усугубится до таких хороших масштабов. Так вот, причины. Ну, во-первых, это увеличение объема крови. То есть, для того, чтобы плод хорошо кровоснабжался... Для того, чтобы он развивался, нужен кислород. Для того, чтобы приносить кислород растущему плоду, помимо, скажем так, кровоснабжения самой беременной мамы, нужен дополнительный объем крови. То есть, вот этот дополнительный объем крови, соответственно, увеличивает. Ну, давление увеличивает. Увеличивает давление, расширяет стенки сосудов, соответственно. Во-вторых, чем дальше, скажем так, мы продвигаемся по беременности, тем больше становится матка, потому что растущий плод, соответственно, ее растягивает. Растущая матка давит на нижнюю полувену, соответственно, на тазовые вены затрудняется венозный возврат от нижних конечностей к сердцу, появляется застой крови, который тоже не может не расширять да. вены. Да? Да. Есть, скажем так, гормональная причина. То есть во время беременности у женщин растет количество вырабатываем прогестерона и релаксина, что, соответственно, действует на мышечную стенку самих сосудов и, в общем-то, э,
0: предрасполагает да. их к, к репозиции. Да и расширению. структурно
1: изменяет еще и строение соединительной ткани в сосудах. В общем-то, да, все это способствует растяжению, расширению ну, сосудов. Ну, Понятно.
0: А, Андрей, Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот эти три фактора, которые вы перечислили, которые способствуют варикозному расширению. Венера. Там еще есть четвертый фактор. Какой? Я,
1: давайте. А, все дело в том, что а, есть такая защитная реакция у беременной женщины. Это, то есть, такая защита от кровопотери во время uh-huh, родов. Uh-huh. Вот, соответственно, кровь немножко сгущается. Вот, и это тоже усугубляет ситуацию. Ну, то есть такие четыре основные фактора, да плюс еще растущая масса тела, да плюс еще набор массы. И малоподвижность, малоподвижность, наверное, да, тоже все это. И вот этот дополнительные факторы все равно тоже влияющие на…
0: Так вопрос, что делать? То
1: есть, избежать этого невозможно
0: или возможно?
1: избежать этого невозможно но можно скажем так за этим следить то есть на определенном уровне это все-таки а на
0: что женщинам стоит обратить внимание и когда стоит задуматься о походе к специалистам
1: ну смотрите все дело в том что варикозная болезнь при беременности она тоже возникает не спонтан, не сразу, да? То есть, это все происходит постепенно. То есть, начиная где-то, ну, как я уже сказал, с 20 недели начинаются некие проявления. Сначала это визуальные расширение кровеносных сосудов, вен. Ну, то есть, женщина на этом этапе может обратить внимание, что появляются расширенные, извитые, узловые венки. Вот. Потом постепенно начинают присоединяться уже клиническая картина в виде раллоп. И уже, скажем так, не столько субъективной симптоматики, сколько уже объективной. Появление отеков, трофических нарушений... А какие жалобы? А в основном, скажем так, если мы отбросим вот эти вот жалобы на видимые, расширенные, варикозно измененные вены, то это жалобы, как правило, на чувство тяжести, на чувство усталости в ногах, в мышцах. Это может быть дискомфорт, это может быть зуд. Со временем дискомфорт может трансформироваться в некие болевые ощущения. Чувство тяжести По ходу вен, например mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, я говорю С э, течением беременности Все эти жалобы могут усугубляться И доходить до таких достаточно А болезней. когда идти к врачу? К врачу надо идти вообще с самого начала беременности То есть, во-первых, наблюдаться у своего гинеколога Ну, это понятно, да А при малейших появлениях все-таки Ну, такие вот сомнения у женщины Закрались, например, да а Что это такое, неварикозная или болезнь, да И вот как только эти мысли начинают возникать вот тогда нужно обратиться к флебологу. Все дело в том, что флеболог дальше объяснит, бояться этого или не боятся. Вот. но ну, то есть, что нужно для этого сделать? И вот смотрите, вот если мы говорим о профилактике, то профилактика все-таки, ну, то есть, основная причина возникновения варикозной болезни – это все-таки застойные явления внешней конечности, uh-huh. да? То есть, все меры профилактики будут направлены на изменение и уменьшение вот этих вот застойных явлений. А что делать? Что делать? Значит, здесь вообще масса, скажем так, рекомендаций. Ну, во-первых, исключить подъемы тяжестей во время беременности. То есть, это подвижный образ жизни, побольше гулять, гулять, если можно где-нибудь в парках, которых сейчас по Москве достаточное количество. То есть, обратить внимание на обувь и одежду во время беременности. То есть, одежда не должна быть стесняющей, обувь должна, вот тут есть такой момент, как высокий каблук, так и отсутствие каблука одинаково вредны и в ту и другую uh-huh. сторону. То есть, каблук должен быть для нормальной работы мышц нижних конечностей, то есть, в частности, икроножные мышцы комбаловидные, да, которые являются таким дополнительным насосиком <таспорядок> к сердцу, <таспорядок> чтобы венозный возврат да, осуществлялся. Так вот, 3-5 сантиметров – это как раз-таки тот оптимум высоты каблука. Uh-huh. То есть, именно вот при этой высоте как раз-таки кроножные мышцы работают в том должном режиме. Вот. Ну, опять же, да, вот горячие ванны. Вот это вот все нужно потихонечку, салоны, бани, вот это вот все нужно постараться избежать во время беременности. Но очень даже полюбить контрастный душ. Причем контрастный душ, это не издевательством самим собой, да, вот именно, если вот, мы да. да, это температура комфорта, теплая вода, которой вы помылись, которой вы принимали, душ охлаждается, да, комфортно, прохладной воды, там, в обратном порядке, опять прохладные, ну, то есть, сколько э, делать раз, вот эти вот изменения температуры, неважно абсолютно. Ну, желательно бы заканчивать прохладной водой и все выходить после душа.
0: Но одного раза достаточно. Помылся в теплой воде, потом холодный включил и все. Ну,
1: если время ограничено, конечно, достаточно. Это лучше, чем ничего. А сколько надо все-таки? Там 3-5 раз это все сделали, в принципе, проблемная зона. То Такой хотя бы три раза, если Хотя поменять. бы 3 раза, восходящий душ, прям вот струю воды прямо от низа кверху по ходу венозного возврата все это сделали. А И... что насчет компрессионного трикотажа? Всем а он о- нужен? Обязательно. Всем? Обязательно. Ну, то есть, есть масса вообще разновидностей компрессионного да. трикотажа, да? Это есть профилактический компрессионный трикотаж, который желателен быть для профилактики возникновения вот этих вот проявлений варикозной болезни, то есть, он там до 18 миллиметров ртутного столба прям совсем-совсем легкий, mm-hmm. да? Вот. Ну, есть женщины, у которых уже до периода беременности были кое-какие проблемы, варикозно-измененные венки. Вот здесь, может быть, уже первый класс пригодится, это 18-22 мм, да? Ну,
0: все-таки, я хочу вас природить, все-таки вот эти все лечебные компрессионные трикотаж, mm-hmm. не профилактические, все-таки mm-hmm. должен врач-флеболог назначить. Конечно. Да. Конечно.
1: Вы знаете, а вот я думаю, что и профилактически тоже должен врач ну,
0: не каждая женщина пойдет к врачу когда хотя я абсолютно уверен в том, что каждой беременной женщине лучше перед беременностью mm-hmm. посетить флиболга mm-hmm. на всякий случай, каждой, да, и каждая процентов беременная. В начале угу. беременности должна идти к флибологу, если она планирует не встретиться с проблемой ну да. варикоза дальше. Абсолютно. Не только во время беременности, но и после нее, потому что угу. если варикозные вены расширились, то высока вероятность того, что они никуда и не денутся после беременности. Как правило. Как правило, да. Бывают, конечно, случаи, что все хорошо, все красиво, они но... До нуля они все равно не возвращаются. Вот, поэтому флеболог все равно нужен. Но для тех женщин, которые не доберутся до флиболога, потому что не везде он есть. Хотя сейчас много да Мы не только про москву говорим все-таки угу. вот поэтому а в аптеку легче всегда пойти человеку и спросить там и все-таки лучше если она не может добраться до флибологов угу. да то все равно хотя бы пусть в аптеку пойдет и купит себе профилактический трикотаж, и будет его носить.
1: Вот тут есть одно но. Все дело в том, что я все-таки сторонник того, чтобы компрессионный трикотаж был достаточно высокого качества. То есть это не обязательно дорогой, но чтобы он был качественный по той простой причине, что в состав компрессионного трикотажа может входить, ну понятно, что оно входит, да, синтетическое волокно. Uh-huh. Но у некоторых женщин на него может быть реакция. Ну это да. Поэтому компрессионный трикотаж для беременных все-таки должен выбираться чуть-чуть более
0: тщательно. Абсолютно с вами согласен. Еще такой вопрос по поводу профилактики. Есть ли какое-то... В общем, у меня была знакомая, правда, с беременностью это не связано, это связано скорее с варикозом, да? Она страдала болями в ногах. Даже не отеками, не варикозом, а именно болями. Связывала это сама с варикозом, потому что она была сестрой.
1: И каждую ночь клала ноги на подушку. Это правильно? Отлично. Отлично. То есть, смотрите, все дело в том, что одна из рекомендаций как раз-таки – это сохранение возвышенного положения. Ну, То есть, даже в период беременности есть такие рекомендации, что в течение дня вы либо присаживаетесь, либо вообще ложитесь. Ложитесь с подъемом ног примерно на уровень сердца или чуть повыше. Ну, То есть, отток венозной крови, соответственно, будет еще с большим удовольствием осуществляться. В нижних конечностях, да, это так, да, это, это прям, наверное, одной из рекомендаций. Причем, вот раз уж мы о лежачем положении заговорили, да, в общем-то, сон есть такая рекомендация. Так как у нас нижняя полая вена находится немножко более справа, угу. то желательно бы все-таки спать на левом боку. Ну, ну есть, да, если, чтобы вы оттекала... да, если вы контролируете свой сон, то есть, по крайней мере, ложитесь, ложитесь, ну ложитесь да. на левый бок. У меня еще такой вопрос: скажите,
0: пожалуйста. Как можно помочь женщине, если что-то возникло у нее, какие-нибудь осложнения? Какие,
1: что может быть, в принципе, во время беременности? Какие осложнения? Да, вот да. как? Может ну... течь, в принципе, в рекорде. Скажем так, наверное, мы можем разделить на две большие прям группы осложнений. Да? То есть, это осложнения, которые э, будут влиять на непосредственно саму женщину беременную. И другая группа осложнений – это осложнения, влияющие на плод. То есть, это плацентарная недостаточность, угу. которая ведет к хронической и острой гипоксии плода. Ну, То есть, это что...
0: может быть следствием варикозного
1: урочения? Может быть, совершенно запросто. То есть, это недостаток, скажем так, доставки питания веществ, именно самому плоду, через снижение кровоснабжения плода. Потому
0: что вся кровь и осталась на ногах. Да. Просто Понятно. застой. То есть все равно профилактика, она сто процентов нужна и всем нужна. Еще такой вопрос: а в принципе какие какие либо малоинвазивные вмешательства возможно во время беременности? Возможно. Возможно. И когда они применяются?
1: Все дело в том, что есть существуют, скажем так, периоды такого не сильного риска для самой беременной да вот ну то есть в эти периоды можно осуществлять какую-то медикаментозную терапию и там какие-то малоинвазивные вмешательства вот от операций конечно же лучше все-таки немножечко отказаться если это не угрожает жизни самой беременной ну, как правило мы говорим в этих случаях о тромбозах каких-то. О
0: тромбозах, да да Тогда понятно это уже другой уровень уровень стационарный.
1: да 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 но если мы говорим о варикозной болезни о, скажем так появление симптоматики и проявление симптоматики, то, в принципе, все лечение должно быть направлено на три момента. То есть это предотвращение прогрессирования самого заболевания. Второе – это уменьшение выраженности клинических проявлений, тяжести именно клинических проявлений. Ну и третье – это профилактика тромбоэмболических осложнений, в общем
0: Ну, это уже задача больше гинекологов по профилактике тромбоэмболических осложнений, потому что входит в обязательную программу, ну, и риск всем известный, они угу. с успехом ну, вот это решают.
1: В эти периоды все таки наверное, больший вес будет иметь мероприятие, направленное на коррекцию образа жизни, потому что хоть некоторые венотоники, венопротекторы, там флебопротекторы, они и разрешены, но разрешены с оговорками.
0: Ну хотят. да, мы ну, типа не знаем, как это влияет, но применять можете, mm-hmm. потому что у мышей не умер ни одного mm-hmm. мышонка. Mm-hmm. Да при испытаниях, а на людях мы не знаем, как это работает
1: Поэтому от медикаментозной
0: терапии Ну скажем так, по ситуации Ну во-первых, она не самый эффективный метод Борьбы с варикозом Как я с вами пациентам говорю, если была какая-нибудь таблетка Которая лечила варикоз или геморрой То мы бы потеряли работу на следующий день Ну конечно, а да А так как мы работаем еще Поэтому такой таблетки еще не изобретено К сожалению Занимаюсь бы каким-нибудь Столярным мастерством Думаю, все было бы хорошо. Андрей, Ильич, скажите, а есть ли в вашем личном опыте истории женщин, которые с успехом профилактировали или с успехом побороли какой-нибудь варикоз, вот что-то такое? Да,
1: почти все. Ну, то есть это вот все женщины, которые обращаются с какими-то определенными жалобами, допустим, да, тоже ношение компрессионного трикотажа прям ну значительно изменяет клиническую да. картину, да. Принципиально. Mm-hmm. А потом приходит потом после родов да. решать проблему. приходит приходит ну конечно все дело в том что если мы встречаемся во время беременности с женщиной да то мы ну я даю ей рекомендации и мы в общем то наверное вряд ли куда-то прощаемся потому что все-таки после рода разрешение конечно и кормление, то есть я да, говорю, что э, в период кормления грудью все-таки вы, наверное, тоже никуда не торопитесь, потому что это все решается в плановом порядке. Но, опять же, да, ко мне не приходят люди там, с виноградными гроздями, свисающими, да, ну то есть это нет таких прям острейших состояний. Это люди, у которых, в общем-то, оперативное вмешательство может быть отсрочено в плановом порядке. Ну да,
0: даже не оперативное, а малозимное. Мало инвазимый да, больших да. разрезов да, и да, всего да. остального. Понятно. Андрей Геннадьевич, давайте подведем небольшой итог. Что делать женщине, в принципе, если она планирует беременность или если уже беременна? Угу. И
1: э, советы ей. Если есть генетическая предрасположенность, например, у родственников, у кого-то из них есть варикозная болезнь, то понятно, что рано или поздно вам придется с этим заболеванием встретиться. Поэтому беременность как фактор, вызывающий либо развитие, то есть бывают первичные эпизоды именно во время беременности, встречающиеся, кстати, с каждой последующей беременностью эти жалобы, эти проявления заболевания будут усугубляться к сожалению. Если, допустим, вы впервые встретились и не знаете варикозная болезнь, это или не варикозная болезнь, нет ничего проще прийти к флебологу консультироваться у него. Соответственно, я, либо там другой флеболог на консультации расскажет, как дальше быть, какие меры профилактики осуществлять, какой образ жизни вести, что делать, что категорически не делать. Измер мер профилактики, как и при варикозе простом у небеременных, скажем так, людей, так и при варикозе беременных, это практически рекомендации одни и те же. Подвижный образ жизни, контроль за массой тела, Опять же, контроль работы кишечника, о чем мы не сказали, потому что профилактика запоров, это, кстати, это тоже, потому что помимо варикоза классического, который мы привыкли воспринимать как варикозную болезнь нижних конечностей, существует еще тазовый варикоз, варикоз вульварного кольца, варикоз тазовых органов, геморрой, это практически то же самое во время беременности. Ну, Это
0: тоже, по сути, варикоз
1: диета, да, вот многие задают вопрос, а есть ли какая-то специальная диета при варикозной болезни? Ну, в общем-то, да, есть. Это повышение массовой доли растительной клетчатки, то есть овощи, фрукты, вот, и такое достаточно категоричное исключение всяких консервированных продуктов, маринадов, пряностей, повышенного количества соли, ну, соответственно, Вот это вот все тоже входит в профилактику. Ну, одежда углов мы уже рассказали. Ну, И компрессионный компрессионный трикотаж. Компрессионный трикотаж, наверное, да, это чуть ли не первым пунктом должно идти. То есть, все, кто входит в беременность, прямо-таки начиная с профилактического компрессионного трикотажа, хорошего качества, как мы уже сказали, да, вот, в общем-то, сразу же начинаем носить.
0: Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. В принципе, исчерпывающе обсудили тему варикоза. При беременности и что я хотел бы сказать дорогие женщины внимательно следите за своим здоровьем а если вы беременны то и за здоровьем своего будущего ребенка если у вас появились сомнения а лучше в принципе всегда пойти к врачу флебологу и даже если у вас ничего нет обсудить с ним тактику, что делать, чтобы этого не появилось, а уж если у вас что-то и есть, а тем более было до беременности, тогда тем более надо к врачу, чтобы он совсем разобрался, сделал дополнительные методы диагностики, то есть УЗИ, посмотрел, реально ли там все хорошо, или не так все хорошо, и разработал тактику индивидуальную профилактики каких-либо осложнений, и э, исчерпывающе ответил на все ваши вопросы, записывайтесь К нам на прием. Ждем вас. Мы обязательно решим все ваши проблемы и ответим на все ваши вопросы. Спасибо.
1: Спасибо вам. Совсем согласен. Приходите.